0: Buenas, buenas, ¿cómo andan todos? Bueno, ya otra semana más de Círculo Rojo, el podcast de Grupo Joven de la Fundación Libertad. Nada, estaba pensando un poquito antes de, de arrancar eh, con, con, con la grabación de hoy y demás, todas las cosas que vienen pasando, ¿no? En la economía, en la política. Se publicó, el INDEC publicó el índice de, de pobreza ayer, eh, el que le da, le da casi 41% en el primer semestre del año, una locura, ¿no? Ahora, la locura también es de que la política, los dirigentes están queriendo encarar mal el problema, porque para salir de la pobreza no se sale con planes sociales, para salir de la pobreza se sale con laburo, ¿sí? Y justamente, eh, si a vos te importa la pobreza, tenés que bajar los impuestos, no subirlos. ¿Por qué? Porque las personas que, que contratan gente, justamente para generar nuevos puestos de trabajo y así poder sacar a la gente de la pobreza, se están yendo del país, se van, se van a otro país Se van a Uruguay, se van a Brasil, se van a Chile, se van a España Pero se están yendo ¿Por qué? Porque los están exprimiendo con un montón, con un sinfín de impuestos, de regulaciones, de trabas Entonces, bueno, la situación es sumamente compleja Y si la política no encara el tema por donde hay que encararlo Que cómo se encara justamente esto Cómo haces para que alguien invierta acá Bueno, generando confianza si hay algo que está más devaluado que el peso, es la palabra de Alberto. Todas estas cuestiones están estrechamente vinculadas unas con otras y de eso va a depender, va a depender el, el, el porvenir de Argentina. Pero bueno, no me quiero extender mucho más. Vamos a pasar a hablar ahora de la posición que está tomando el gobierno argentino con respecto al tema de, de Venezuela. ¿no? Ya todos sabemos que en Venezuela se vive una, una dictadura atroz, que ha terminado con la vida de jóvenes, que, que metió a su población en la miseria, en el hambre y para esto tenemos a, a, a los de siempre a, a Juanma Redolfi y a Luis Perli para tratar este tema de Venezuela ¿Cómo están chicos? Hola Nacho, ¿cómo andás?
1: Hola Nacho, ¿cómo estás?
0: Bien, todo bien, todo bien. Bueno, a ver Lu, contame un poquito, ¿qué es, lo que está, ¿qué es lo que está pasando?
1: Bueno, mira, te comento en Venezuela hace mucho tiempo hay una crisis historia muy grande se estima que para, este, para el fin de este año, para el fin del 2020, eh, entre 7 y 8 millones de personas emigren o hayan emigrado desde el comienzo del régimen chavista.
0: Mirá, eh, una, un, es un país más o menos eso, ¿no? Crisis. Es la mitad de la población de Chile. Bueno, Chile tiene 20 millones, si te fueron 7, una locura.
1: Sí, sí. Además hay una gran crisis alimentaria, o sea, en promedio la gente perdió entre 11 kilos en promedio de peso. ocho de cada 10 venezolanos también aseguran que eh, redujeron la ingesta de calorías eh, es una locura
0: sí un desastre abismal
1: eh, y los datos son que en Venezuela el 90% de la población es pobre y el 60% es indigente eh, son datos que son desastrosos Gracias.
0: son alarmantes y además claro encima porque por eso digo por eso el miedo que hay acá en Argentina digo porque no es que estamos acá no estamos hablando del pedo uno siempre dice bueno pero Venezuela está lejos sí de verdad está lejos estamos lejos de eso Ahora, la realidad es que cada vez estás más cerca. Siempre te va acercando un poquito. Quiero decir, este año probablemente terminemos. Hablé de 40% de pobre. 41% de pobre según el INDEC primer semestre. Seguramente terminemos con 50% de pobre. Es media Argentina pobre. Es que de cada dos argentinos, uno es pobre. Entonces, Argentina con las políticas económicas que está llevando adelante desde hace muchísimos años, más allá del, del, del color político, nos está llevando hacia ese lado. A ver, Juanma. Eh, sí, sí, sí. Este informe que
2: acaba de mencionar es un informe presentado por la OEA. Organización de los Estados Americanos, en 2019. Ya tiene un año, ¿no? Eh, y también da cuenta de una eh, pe precaria situación sanitaria, porque sinceramente los indicadores son muy, muy malos y da mucho miedo que nos estemos dirigiendo hacia ahí. Para que tenga una idea, Nacho, la mortalidad infantil es del 30%. Es decir, de 10 nenes que nacen, 3 se mueren. ¡Qué locura! ¡Dios
0: mío, por favor! una
2: catástrofe! Sí, es increíble. Eh, El tema de, de, los, de los medicamentos también... Deja mucho que desear porque hay un faltante de un 88% de los medicamentos básicos, es decir, la gente no tiene ni los medicamentos básicos y tampoco hay eh, insumos para los laboratorios, no hay insumos eh, en los laboratorios, no hay reactivos para hacer los diferentes tipos de pruebas. El 79% del material quirúrgico, es decir, para hacer operaciones e intervenciones está faltante también casi no se pueden hacer intervenciones, y en las pocas intervenciones
0: que se pueden hacer, el
2: 50% de los quirófanos están inoperantes. Claro, o sea, bueno, básicamente,
0: te agarra una enfermedad media compleja en Venezuela y te morís.
2: Exacto, y es como como dice siempre Pedro Ruchurtus si me lo dejas citar, eh, en Venezuela hay un virus, estaba
0: previo al coronavirus, que es el socialismo. Sí, claro, un socialismo eh, extremo, además, digo, ¿no? Porque no es que es un socialismo un poco más sofisticado, como puede haber en algunos países más desarrollados, un socialismo puro, duro, eh, que, que está haciendo trizas Así es.
1: Y una de las cosas, Nacho, importantes, es que Argentina eh. rechazó ante la OEA el informe de la ONU que prueba esta represión eh, ilegal eh, en Venezuela. O sea, el embajador argentino rechazó eso. Eh, Carlos Raimundo dijo que eh, hay una visión sesgada de la violación de los derechos humanos en muchos países. Y justo con Argentina, los países que que rechazaron este informe fueron México Irán Cuba Siria Corea del Norte países no, pero que, es, que, claro, de es que estamos humanos. es
0: que estamos del lado de los eh, o sea es muy claro estamos del lado de los malos eh, nosotros estamos del lado de los malos o sea el mundo cuando agarra y se divide entre buenos y malos nosotros por este por esta actitud que está tomando el gobierno hacia el caso de Venezuela estamos del lado de los malos y o sea, estamos estamos defendiendo una dictadura una locura
1: Claro, son países donde hay crisis humanitaria, donde el Estado es autoritario, donde mucha gente es pobre. Estamos de ese lado y sí. ese creo que es lo que le preocupa a mucha, a mucha a gran parte de la población.
0: Después, después nos decían a nosotros, a los que desde un principio, cuando empezaron con toda esta cuarentena cavernícola, primitiva y demás que agarrábamos y decíamos, ojo con la economía, ojo porque van a terminar no teniendo ni economía ni salud, agarraban y nos decían que estaban del lado de la muerte. Los que están del lado de la muerte son ellos, porque si defienden a un régimen así, o no, o, o no, no te digo que lo defiendan porque no lo defienden, pero no se expresan en contra de un régimen eh, dictatorial, totalitario, y, y todo lo malo, eh, digo, de, de, de los que están en definitiva del lado de la muerte son ellos.
2: Totalmente, sí. No te quiero indignar más, Nacho, pero te quiero contar qué es lo que Argentina no rechaza. El informe este de la ONU da cuenta de nueve métodos de tortura y de humillación que utiliza Venezuela a partir de, lo... de sus fuerzas de seguridad no para encarcelar diferentes civiles, opositores o mujeres. El método, el método. El informe detalla diferentes métodos. Primero golpizas, asfixias con agua y sustancias tóxicas, posiciones de estrés corporal, viste cuando te cuelgan, te ponen de cabeza, sí. te tratan de diferentes maneras. Todo lo que ven
0: en las películas básicamente. Exacto.
2: Reclusión en condiciones inhumanas violencia sexual, violaciones a mujeres y desnudez forzada, cortes y mutilaciones, uso de drogas para inducir a la confesión. No sé qué deben confesar los opositores, pero bueno. Descargas y choques eléctricos y, por último, tortura psicológica. Esto es lo que Argentina está
0: negando ante la ONU. Es increíble. No, una locura. Bueno, una locura. El gobierno ya todos sabemos para el lado que está yendo. No sé si quieren sumar algo más.
2: También sí, déjame comentarte por último que el informe detalla diferentes centros de detención clandestina que utiliza el SEBIN, que es las eh, la fuerzas de seguridad que responden al régimen chavista, para hacer la detención de estas personas y mantienen su paradero desconocido por muchos meses.
0: Bueno, un desastre. ¿Vos, Lu, querés sumar algo más?
1: No, no, eh, marcar eso, de que estamos de ese lado de los malos, de, o de los malos entre comillas, pero bueno, estamos en contra, o sea, Argentina está con esos países que vivieron los derechos humanos, que están, son países que están como más aislados del mundo, donde sí, mucha claro. población es pobre, donde la crisis es constante, entonces, bueno, hay que diferenciar un poco, o sea, y entender qué, qué pasa, porque Argentina está de ese, de ese
0: lado. Bueno, la verdad que es una enorme cuenta pendiente que tiene, que, que tiene la, la dirigencia, sobre todo esta dirigencia, ¿no? Porque, vamos también a decir la verdad, Macri, el, o sea, el gobierno anterior de Macri, desde el, el minuto uno se agarró y se opuso fuertemente a la Venezuela chavista, ¿no? Quiero decir, entonces, y este gobierno, el actual, no hizo eso. Yo no estoy acá diciendo que Macri fue un crack. Lo que estoy diciendo es que eso hay que marcarlo, ¿no? Quiero decir, nosotros, eh, en vez de estar teniendo buenas relaciones con Estados Unidos, con Europa, con la América Latina no bolivariana, justamente estamos haciendo todo al revés. Queremos tener buena relación con Venezuela con Rusia, con China, y, y, y bueno, justamente, con los malos. Pero bueno, eso fue un poco eh, describir lo que pasó con, con, este, con este informe que, que lanzaban, que toca el tema de, de Venezuela y la posición que tiene Argentina ante este asunto. Ahora vamos a pasar, vamos a, a ir una pequeña cortinita, y vamos a pasar a hablar con nuestro invitado especial, que es Martín Lidbach, que es especialista en todo lo que tiene que ver con los tributos. Eh, vamos a hablar un poquito de, de todo este tema del impuesto a las ganancias y sobre todo queremos hablar, porque Martín vive en Estados Unidos, de cómo vivió él eh, todo lo que fue el, la primera parte del, del debate entre Donald Trump y Joe Biden, eh, que se dieron con de todo. Así que quédense con nosotros. Bueno, ahora sí vamos a hablar con, con nuestro invitado especial, Martín Lindback. Un gran uh, amigo de, de la Fundación Libertad, del Grupo Joven de la Fundación Libertad, que es especialista en todo lo que tiene que ver con las cuestiones tributarias y demás. Pero primero me gustaría hablar con Martín de todo el tema de las elecciones presidenciales, que, del debate de las, eh, de las pre elecciones presidenciales que va a haber en Estados Unidos, eh, que es entre Joe Biden y, y Donald Trump. Antes que nada, Martín, muchísimas gracias, como siempre, por, por atendernos.
3: No, un placer, un placer de las
0: órdenes. La Martín, te quiero preguntar, ¿cómo viviste vos, que, que estás ahí en los Estados Unidos, eh, el tema de las elecciones presidenciales? Quiero que me digas tus primeras impresiones de, de, de todo lo que fue el debate este entre Biden y Trump. Eh, se dieron con, con de todo, por así decirlo. Quiero que, que comentes un poquito cómo, qué percibiste. Mira.
3: Eh, para, para empezar, los debates no son demasiado este, productivos, es decir, eh, el que va a votar a, a Biden va a votar a Biden, el que va a votar a Trump va a votar a Trump, y, y, y los debates sirven solo para los independientes, y los independientes imagino yo que se han quedado con la idea de que ninguno de los dos está muy fit para el cargo. Este, así que era, yo creo que fue un debate parejo, creo que digamos, Trump fue mucho más agresivo, que Biden por momentos parecía que no sabía mucho dónde estaba, eh, también metió un par de temitas ahí, Biden eh, complicado, yo creo que si, si Trump se relajara un poco más y fuera un poco menos Trump, eh, sería mucho mejor para él y lo ganaría igual los debates caminando pero podría traer al público independiente. Si va a seguir con este tono agresivo, va a ser divertido para todo lo que estamos mirando claro. y para sus seguidores, pero no le va a recortar la diferencia que hoy existen.
0: Incluso, a mi juicio, me pareció que debatió mejor, por lo menos contra Hillary, que ahora contra Biden, ¿no? No sé si vos opinás lo mismo.
3: Yo, yo creo que sí, este, sobre todo el último debate con, con Hillary la vez pasada, este, fue, digamos, creo que fue útil justamente porque apuntaba... a Deciso, creo que ahora no, no fue lo que hizo Metió un par de temas que son, que son Importantes, digamos, y, y creo que van a marcar la la, la la agenda política, es decir, Trump Está metiendo el tema De que Biden en 47 años No hizo lo que hizo en 47 meses Lo cual, digamos,
0: eventualmente Es, es, es bastante cierto en los hechos claro. eh, está metiendo el tema de los problemas de los hijos De,
3: de, de Biden en un caso con, por el tema de drogas en otro por el tema de corrupción, son temas que van a estar en la campaña Claramente decir que cuando él empezó a hacer, tomar medidas, Biden estaba en contra, lo cual también es cierto, con el cierre de las fronteras y demás. Eh, la verdad que lo de, lo de Biden de criticar la parte económica de Trump fue un error, creo que no, no sé ni por qué intentó hacer eso, porque los hechos le dan la razón a Trump, por más que esta pandemia realmente trabajó antes, de la pandemia fue muy bueno y el país lo encontró en una recesión, como bien dijo Trump, en ese tema creo que, creo que Biden no debería meterse. Eh, Sí yo que Trump estuvo mal con el tema del supremacista, no 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 fue claro, no fue lo claro que tenía que haber sido para el público independiente. Siempre hablando desde, desde la óptica del independiente, porque para que vote Trump estuvo perfecto. Eh, para el independiente no tanto. Yo creo que Trump debería mostrarse con un perfil más estadista, evidentemente que hay que empezar, pero si se muestra con un perfil más estadista creo que la elección la puede dar vuelta en, en las buenas en encuestas, ¿no? O sea. Hoy no se sabe nada, se encuentran Donald Biden como triunfador y, y Trump debería recordar esa diferencia. Para recortarla tiene que tener un perfil un poco más estrecho y él lo no puede hacer. Eh, tiene, su gobierno tiene datos concretos que él produce, tanto en lo económico como inclusive lo que tiene con, con política eh, internacional, los tratados que ha conseguido, el hecho de hecho no haber empezado una guerra, el primer presidente de años, 100 años, claro. ya. Que no las está mostrando, que debería mostrarlas, eh, para, que, para andar mejor, digamos. Y creo que lo puede hacer. Y por otro lado, un tema que es central, que tampoco se vio muy claro, aunque era unos temas del debate, fue el, la, el appointment de, de la nueva integrante de la Corte Suprema, eh, que tiene un perfil más que interesante para la campaña de, de Trump. O sea, es una madre de familia, es una persona que, digamos, este. Eh, sería la primera working mom en la Corte Suprema, claro. eh, que es en general un espacio más bien demócrata que republicano. Entonces, este, creo que tendrían que, que ponerle un poco más de poner un poco más de, de relieve en esa designación, que creo que le puede sumar muchos
0: votos a. Ah, a claro. La, está, está justamente hablando, Martín, vos, de achicar esa diferencia que le dan las encuestas. Igual Corregime si me equivoco, pero en las elecciones anteriores con Hillary también a Trump le daba abajo y sin embargo después terminó ganando. Y, y te pregunto otra cosa, ¿no? Eh, eh, Estados Unidos tiene una tradición de, de que suelen reelegir presidentes. Creo que tres veces en la historia pasó que no, que no han reelegido eh, presidentes y a la vez pensaba yo, ¿no? Eh, si bien los dos son grandes de edad Biden, todavía creo que ahora en noviembre creo que cumple 78 años. Es decir que estamos hablando casi seguro de un presidente que es para un mandato, ¿no? Porque Biden, si llegara a ganar, termina el mandato con 82 pirulos, ¿no? Eh, eh, sí. Te escucho, Martín. Sí, sí, sí. No, a ver, este,
3: bueno, si es cierto, eh, lo que pasa es que la sensación es que a Trump no se le aplican las generales de la ley, en ningún caso. Entonces... Así como eh, perdía cómodo con Hillary según unas encuestas, que hasta la misma noche en la elección, cuando llegaban datos, todavía la gente le daba el triunfo a Hillary esa misma noche. Sí. Cosa que es raro porque ya tenía bocas de urna, digamos. Sí. Eh, es difícil también que se le dé las eh, demás que se le dé la las de ley. Entonces, un presidente de Estados Unidos con el gobierno que hizo hasta la pandemia de reelegir caminando. Y la pandemia es un factor exógeno, en definitiva. La la manejó mal, es discutible, se va a saber en años eso, en definitiva. Eh, no fue de los peores que la manejó, no fue de los mejores seguramente tampoco. Pero digo parece que no es todo culpa de Trump lo que pasó. Entonces, un ¿Tabes? presidente normal, eh, de, en una situación normal, digamos, ganaría caminando. Sí. Eh, y Trump está peleando. Está peleando. Entonces, es cierto que decís sí, vos de, de las encuestas, porque hay dos factores que, 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 que por ahí que está escuchando que no está familiarizado con Estados Unidos que tener en cuenta uno el voto optativo, con lo cual cualquier tiempo de un de terror más grande ¿eh? porque ellos sí quieren no votar y punto y eh, acá hay un sistema de colegio electoral como viene en Argentina este, hasta la última reforma constitucional digamos eh, donde el voto directo no elige al presidente sino que elige a miembros del colegio electoral que después van a votar al presidente y eso fue lo que pasó a eh, Hillary Clinton la vez pasada donde tuvo más votos que la gente
0: claro. pero perdió el número de representantes y eso puede
3: pasar de vuelta también porque Estados Unidos tiene dos estados demócratas eh, que son los más populosos del, 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 del país sí. la California,
2: Estados Unidos y, Nueva, y Nueva York, donde van a ganar los demócratas sin ninguna duda ¿eh? está claro sí eh, eh, y lo cual hace que el número de votos generales de toda
3: la elección es muy probable que ganen los demócratas de vuelta creo que eso está bastante fuera de discusión que los demócratas van a ganar más votos contando uno a uno, ahora después hay que ver qué electores te dan esos votos Se entiende perfecto. y ahí es una estrategia republicana de bueno, los estados que, que van oscilando entre, entre un partido y otro, lo que da más riesgo, digamos político, son los que hay que enfocar la campaña la campaña está recién empezando falta eh, todavía eh, un mes durísimo por delante
2: ¿no? Martín, ¿cómo andás? Buenas tardes, Juan Manuel Redolfi te saluda Entonces, eh, me gustaría preguntarte, porque estuve, estuve leyendo tus tweets y si me dejas citar textual, te, vos escribiste ¿Existe algún escenario en el cual elegiría a Biden por encima de Trump o justificaría un voto en su favor? Absolutamente no. Me gustaría preguntarte por qué esta afirmación, que nos cuenta un poquito más. Mirá, porque uno cuando elige, un, un, cuando uno vota, una, un presidente
3: elige una, una forma de gobierno y uno tiene que mirar un montón de cosas, entonces... Biden no es Biden Biden es todo lo que está atrás del partido demócrata Biden le dictan todo lo que tiene que decir Biden va a ser un personaje en serio un títere digamos. pero en serio, en serio, no es joda Entonces es Fernando, no es un presidente en serio y va a ser un títere, digamos eh, y, y hoy el partido de es muy radicalizado a la izquierda entonces yo no quiero asumir ningún riesgo de que haya en la, en la mayor democracia del mundo haya un triunfo de un, una facción populista, porque le haría muy mal y te digo más, le da muy mal al mundo, no tanto a Estados Unidos. Estados Unidos tiene checks and balances y las cosas funcionan bien. Así como un presidente como Trump. Hay cosas que no pudo hacer, por ejemplo, el famoso Wall, las paredes al mexique medio, no las pudo hacer. Y tuvo un montón de fallos en contra. Y no pudo reformar a ese grupo, que no tiene mayoría. Biden también un montón de cosas que entonces no va a poder hacer. Porque el Senado, en general, es republicano. Por cómo se elige el Senado, eh, digamos, la forma de representar el Senado... Eh, que los estados como en la Argentina las provincias y los estados en su mayoría y estados muy poco poblados que son muy conservadores
2: republicanos este, eh, eligen ese tipo de claro. representación sí, sí, sí. entonces es muy raro es muy raro que, el, que, el, que los
3: republicanos que el, que el senado y al cuando la pierden a los dos años la recuperan claro entonces eh, acá este César yo yo no creo que va a ir a un desastre en este país, y seguramente si gana Biden en cuatro años vuelve, vuelve un republicano porque va a ser un pésimo gobierno, pero no va a pasar nada, no va a pasar nada grave. Pero para el mensaje, para el resto del mundo es muy malo. Es muy malo para Argentina, es muy malo para Venezuela, es muy malo para Cuba, es muy bueno para China, es muy bueno para Irán, entonces, para Corea del Norte. No, no me gusta este tipo de, de presidente. Entonces yo no veo ninguna circunstancia, como dice mi no presidente, ninguna circunstancia en la cual yo colaboraría para que una persona con ese perfil y con esa gente atrás llegue a la presidencia de la nación.
0: Se entiende perfecto lo que comentás, Martín. Ahora, déjame hacerte una pregunta que no va tanto, si se quiere decir, a esto que vos marcás de que es más bien pragmático, sino que va a una cuestión, que, que una duda que yo planteo, ¿no? Porque vos hablaste de Biden como populista, o una, una así el término creo que utilizaste recién, y se habla también muchísimo de que, en definitiva, Trump es un populista, pero de derecha, ¿no? Entonces ahí yo empiezo a pensar un poco en el liberalismo y el liberalismo siempre, en realidad, va contra el populismo, sea de izquierda o sea de derecha. Y a mí me pasa la siguiente cosa. Yo te, te lo digo, de verdad, yo si viviera en Estados Unidos y votaría en Estados Unidos, en estos momentos yo votaría a Trump. Y, y, y para mí, Trump es un populista. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pensás de esa cosa? que Es un tema,
3: es un, es un, es un tema de grados. Es decir... Eh... El, el populismo es un movimiento, este, digamos, malo,
0: eh, pero el populismo izquierdo es más malo que el populismo derecho. Se entiende, Entonces, claro. Entonces, este. Y yo, y, y, yo, y yo creo que además que el Partido Republicano
3: no es un partido populista. Que Trump lo sea, que Trump lo sea, no sería que el Partido Republicano lo sea. Lo sea. En cambio, en el Partido Demócrata es al revés. Yo no sé si va a ir de populista. Posiblemente no lo sea. Él es bastante conservador. Sí. Blanco, millonario. Sí, un tipo de,
0: laboral, del establishment, de ¿no?
3: O sea, to totalmente salio. O sea, debe ser profundamente
0: conservador. De he hecho, hay un montón de videos viejos de él siendo claro. no efectivamente conservador.
3: Este, pero lo que viene atrás de él es, es un populismo de una agresividad, de una fuerza, este, de un fanatismo muchísimo más grande que cualquier cosa que puedas encontrar en, en el Partido Republicano. De hecho, el Partido Republicano atrás lo ve como un mal de sal.
0: Se entiende, digamos. se entiende. Y, este... digamos, le, le gusta porque ha ganado
3: elecciones ya gobernó el país, ya nombrado ya, jueces ya, 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 republicanos y todo buenísimo, pero, digamos, siempre lo miraron y lo van a seguir mirando con respeto, digamos, a, a Trump. ¿no? Es un tipo querido.
0: Eh, Martín, me parece que es fundamental esto que vos hablaste de, 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 de los grados, no y de decir, bueno, detrás de Trump está el Partido Republicano, que no es populista, a pesar de que Trump lo sea. Me parece que es, que es muy buena esta, esta diferencia que, que estás marcando. A la vez... Quiero decir, eh, uno se pone a pensar un poco, ¿no? Porque el, o sea, yo, yo la verdad que estoy a favor, o sea, de, ojalá gane, a, gane Trump, pero a la vez una vez me acuerdo que leí un, un artículo de, de Oppenheimer donde el tipo decía menos, claro, Trump puede, eh, Estados Unidos se puede permitir tener a Trump, pero porque Estados Unidos es un país que tiene instituciones muy fuertes eh, y, y Trump no va a poder con ellas. Pero, o sea, hablaba justamente de la actitud que tiene Trump. O sea, Trump si pudiera, iría contra eso, ¿no? Y ahí yo a la vez veo un gran fanatismo por ahí en las redes por Trump. Y yo, desde el lado de, de un liberal clásico, me pongo un poco a pensar en decir pero pará, está todo bien que por una cuestión pragmática digamos, bueno, que gane Trump. Pero de ahí a ir a un fanatismo como que el tipo es lo mejor del mundo y hasta a veces lo comparan, dicen que es mejor que Reagan, lo cual para mí es una locura, es mi opinión personal, ¿no? Eh, eh, pero veo mucho fanatismo y está muy bueno estos puntos que vos estás marcando, ¿no? de decir una cosa es ser pragmático y otra cosa y, y también tener en cuenta esto de las instituciones ¿no? que lo limitan a él.
3: Yo, yo todo lo que sí estoy de acuerdo con vos, Esto es lo que yo decía antes de San Valentín, si te fijas en, en Latinoamérica mismo, tuviste en, en Uruguay un presidente tupamaro comunista, hizo mucho menos daño que una presidente peronista que se supone que no es izquierda, sino que es peronista, que no es lo mismo pero lo que pasa es que Uruguay tiene mejores instituciones que Argentina. Entonces, las instituciones son más importantes que las personas. Y eso como liberales lo sabemos todos. Por eso yo dije en ese mismo tweet que citaron antes, es, yo no soy trumpista, porque tampoco soy rigarista, ni tampoco soy merkelista, ni tampoco soy nada con isa ni un nombre personal de una persona. O sea, no lo podría hacer nunca, porque yo no puedo defender a una persona, puedo tener ideas. Entonces, lo que digo es, a ver, ideas de Trump versus Biden, pequeña ventaja para Trump en este momento. Partido republicano Partido Demócrata, inmensa ventaja para el Partido Republicano. Listo, para mí, no hay, no hay duda. Y encima estamos en la etapa de crisis, donde cambiar cabeza en la etapa de crisis no, no es lo más ideal a nivel corporativo y a nivel nacional. Pero no tengo dudas entre Trump y eh, Biden, es Trump la opción. En cuanto al fanatismo, yo entiendo que las redes están mucho el fanatismo en general, se generan comentarios que por ahí no son los adecuados. yo me mantuve bastante... Eh, al margen de eso, pero por ejemplo, Anto, que alguien vos conocés, sufrió un montón de, de ataques por su posición neutra. Yo la respeto, no la comparto, pero la entiendo. Yo entiendo que en, una, en un tuit uno por ahí no, no, no explica todo lo que quiere explicar. Eh, Decir en un tuit que ni uno ni otro son buenos no significa que estén lo mismo. Significa que no son buenos.
0: Claro, exacto. Sea, no sí, bien. exactamente. Es Ahora, que sí. verdad, yo Yo sí entiendo. El único. El, el,
3: el, el único fanatismo que. Que, eh, que yo eh, lo y es lógico y es lógico y yo si fuera si para mí eso fuera tan importante o fuera una posición tan rigurosa por ese más fanático que es el tema de eh, el, el aborto y el tema de las armas o sea son dos temas que en Estados Unidos mueven pasiones y Trump es claramente pro armamento o sea, pro trans, eh, eh, y anti aborto entonces, toda la gente que tiene esas posturas es lógico que se fanatice detrás de Trump. Entiendo. Para mí son dos cuestiones que deberían estar bastante alejadas del, del gobierno central. En las dos.
0: Entiendo, entiendo, Pero
3: entiendo. porque soy liberal y porque creo en el federalismo. digamos entonces entiendo. Me parece que ganar la elección porque es una posición definitiva de, de H o B sobre el aborto no debería tener gran sentido. digamos no, Ahora, sí, no, es un punto central, está el tema de la asignación del juez de la Corte Suprema. Si se, nombra, se logra la asignación es posible que haya un cambio eh, importante en ese tema, entonces hay mucha gente que está muy pendiente de eso, si vos pensás que Trump eh, va a tener la, la oportunidad de haber nombrado tres jueces en la Corte Suprema, un tercio de la Corte Suprema, Suprema armada por Trump, entonces Trump va a tener una, 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 un efecto en Estados Unidos mucho más largo que el de su presidencia, aun cuando quiera esa selección, claro. si, él lo, si él logra el appointment de la candidata que él, que él mencionó, no, no importa que vaya gane, porque va a estar una Corte Republicana 6 a 3. Que va a, decidir, va a decidir las cosas importantes del, 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 del Cada vez que hay un conflicto eh, con Biden, la Corte va, va a, a ser en contra. Pero no porque va a estar en contra de Biden, porque va a estar a favor de, de la interpretación más conservadora de la ley. Entonces, eh, yo entiendo el sarmatismo desde ese punto de vista. En mi caso, mi decisión es totalmente pragmática, 100%, más allá que tengo una mayor simpatía por el partido republicano que, el, que por el partido de. de,
0: de está está de clarísimo, Martín eh,
3: eh, eh, y más en estos
0: momentos. No, Martín, pero me parece que ayuda mucho el análisis que haces porque justamente le pones un manto de buen juicio a la situación porque creo que, sobre todo, ¿sabes qué? Estamos en un podcast de, de Grupo Joven, sobre todo creo que a jóvenes que están eh, por ahí recién metiéndose en, en las ideas eh, que defendemos nosotros, que es la libertad, la iniciativa privada y todas estas cuestiones, sirve un poco de este buen juicio para no fanatizarse, ¿no? Porque a mí siempre... Tuve grandes profesores y hice algo que me, que me enseñaron a no fanatizarme y a no ser eh, dogmático. Así que me parece que, que, que metes un manto de buen juicio a todo esto. Si me permitís, Martín, déjame robarte una última pregunta que tenga, que tiene que ver con, con, con Argentina. La, me, me encantó hablar con vos de todo el tema de, de este debate en Estados Unidos, pero te quiero, aprovechando que te tenemos, te quiero preguntar una cosita con el tema de, de, de aquí de Argentina. Te quiero preguntar. Eh, eh, ¿qué está opinando de, de todo esto, esta movida que está haciendo el gobierno para a, atacar la riqueza si quiere decir, con, este, con el impuesto a la riqueza eh, después ahora vos sabés que está también corriendo un poco la, la bola, no sé si ya lo terminan de confirmar o no, que están planeando bajar las retenciones al campo ¿por qué? porque así entran más dólares y como los tipos tienen que pagar eh, los, los ojeros y todo, tienen que pagar costos eh, necesitan pesos, entonces venderían esos dólares y habría más dólares en el mercado para calmar eh, todo lo que está pasando en, en el mercado cambiario pero quiero que me hables un poco de cómo estás viendo este movimiento, este estas acciones de parte del, del gobierno eh, contra, eh, contra la riqueza y, y esta esta glorificación a veces incluso de, de, de la pobreza, si se quiere decir
3: bueno, Son cosas diferentes estamos, que vos mencionas en tu pregunta y son, son buenas las dos respecto a la pobreza es un gobierno que cada cosa positiva la, la trata de, de negativizar, o sea la, la riqueza es mala, la pobreza es buena el mérito es malo, la suerte es buena este, trabajar parar de mucho es este, malo, los planes son buenos, Entonces, es un gobierno que tiene la brújula totalmente partida eh, y que está atacando a la gente que le contesta es decir, está dispuesto a la riqueza no busca recaudar, busca contestar. de hecho lo que está haciendo es contestar a la gente en frente, como lo hizo lo subió en Alemania, cuando le lo hizo, hizo subió en Venezuela. No es que el, el, el campo de concentración en Alemania no, no surgió en 1930, fue más adelante, ¿por qué? Porque el rompieron rompió las pelotas la para que los judíos se vayan. Y eso no es lo mismo, no quiere que la gente de plata se, se vaya, se vaya, se vaya, se vaya, y lo molestan con este tipo de normas. Con esas normas, con las declaraciones, es un gobierno molesto, digamos. Eh, eso es lo que pienso en la primera parte de tu pregunta. Respecto de, la, de las de, la, de bajar las... La a la gente de en lo que está y lo que está realmente reconociendo el gobierno es que está en una, en una terapia intensiva donde sí. me falla un poco el riñón, curo un poquito el riñón, me falla un poco el hígado, voy al hígado, pero el paciente no tiene cura. Claro, está en jaque mate. Y hoy por hoy, aquel día está totalmente perdida, están haciendo mantenimiento de algunas cuestiones para que el desastre sea... Porque están prolongando la vida artificialmente, eh, eh, pero esto no va para más. Y ya lo sabe todo el mundo, lo sabe la oposición, lo sabe el gobierno... Es un tema de cuándo se va todo el carajo, no es un tema de si se va o no se va. No hay forma de que con este tipo de medidas cambie nada drásticamente. A lo sumo, el dólar alcanzará un poquito, bajará un poquito. Como dice el amigo Cacha, baja un poquito para tomar impulso y subir de vuelta. Claro, un porque resorte. Es, son son medidas tontas de corto plazo. Este, no sé qué están esperando porque en realidad las elecciones falta mucho tiempo. Todavía no es que con esta medida van a zafar la elección, Con esta medida van a zafar de, no sé, la inflación y el dólar por las nubes, por un mes más. Pero no, 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 digamos, hasta que no haya cambios de políticas, digamos, este, importantes, eh, todos estos es maquillajes.
0: Martín, fue muy claro todo el análisis que hiciste, tanto de la, el, de la, del debate como esta última parte que tardamos eh, a, a Argentina, un país tan complicado. Te agradecemos muchísimo eh, de parte del Grupo Joven, de parte de la Fundación Libertad. Juan Macá también te lo agradece. Así que. Nada, te volveremos a molestar en un tiempo, como siempre, porque nos encanta tu, tu opinión y tu forma de pensar.
3: Para mí, siempre un placer, sabes que contás conmigo, así que cuando quieran, acá estaremos.
0: Fuerte abrazo, Martín. Te mandamos un saludo.
3: Abrazo. Dale, chao, chao, abrazo.
0: Bueno, hay gente, lo teníamos a Martín Lidvac, eh, como dije, eh, me parece que pone un manto de buen juicio a todo lo que fue el debate entre Trump y Biden tengan en cuenta que Martín es un argentino que está viviendo ya eh, y que ve las cosas de otra manera justamente porque él, él de verdad vive la, las políticas y económicas y las políticas que se, llevan, que se van llevando adelante en, en Norteamérica, así que espero que lo hayan disfrutado eh, y nos vemos la semana próxima con, con otro episodio más de Círculo Rojo